1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü Allah her Müslümana bir Yahudi veya Hristiyan verir ve bu senin cehennemden kurtuluş fidyendir buyurur. Müslümin yine Ebu Musa radıyallahu anh'ten bir başka rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü bazı Müslümanlar Dağlar kadar günahlarla gelir. Allah da onları affeder. Demek ki
0: kıyamet günü Allahu Teala bugün dünyada Yahudilerin ve Hristiyanların Müslümanlara yaptığı eziyetler, zulümler, din iftiraları, batıl dinlerini, muharrab dinlerini İslamiyet'in önüne geçirme gayretlerini sembolize edecek şekilde nasıl olsa Yahudiler ve Hristiyanlar cehennemliktirler. Cehenneme gidecekler. Cehenneme giren her bir Yahudi veya Hristiyan için cennete giren Müslüman denkleşmesi yapacak Allah-u Teala. Yani Müslüman cennette iken şuradaki yanan şu kafir Hristiyan veya Yahudi senin yerine yanıyor diyecek. Bu şüphesiz. Yani fidye ödemesi gibi bir şey değil. Dünyadaki eziyetin, Müslümana yapılan eziyetin bir nevi tesellisi gibi olacak. Bundan ayrıca müminin Müslüman müminin ne kadar şerefli ve aziz olduğunu, kafirin ne kadar zelil olduğunu, Allahu Teala'nın bu zelil kafirle aziz mümin arasında adaletini nasıl tecelli ettirdiğini de bu hadis-i şeriften öğrenmiş oluyoruz. İnşallahu Teala cennette görülecek
1: sahnelerden birisi. Evet, bir sonraki hadis-i şerife geçelim. İbn-i Ömer radıyallahu anhüme, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Mü'min kıyamet günü Rabbinin lütuf ve keremine o kadar yakın olur ki Allah onu halktan gizler ve günahlarını itiraf ettirir.
0: Sahneyi iyi anlayalım. Yani mü'min Rabbinin huzuruna çıktığında böyle baş başa latif bir röle la temsili yani anlaşılsın diyecek. Baş başa bir kalabalık toplantıda iki kişi görüşürler ya baş başa gelip Allah Teala mümin kulunu sanki
1: öyle baş başa görüşüyor gibi bir sahnede tutar. Şu günahını biliyor musun? Şu günahını biliyor musun der. O Hı? gizli halde. Evet. Kimse duymadan. Mümin biliyorum ya Rabb der. Cenab-ı Hak da ben bu günahlarını dünyada örtmüş gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin kaydedildiği defter verilir.
0: Ya Erhamer Rahimin Rabbim bunu bize nasip buyursun. Yani çok böyle zor anlaşılacak bir sahne değil. Yüz kişilik bir işte düğün günü mesela çok özel görüşeceğim birisinin böyle kolundan tutup gelsene buraya sana bir şey söyleyeceğim diyorsun da onunla bir fiskos yapılıyor ya böyle. allah Teala milyarlarca insanın bulunduğu o kıyamet sahnesinde affetmeyi murad ettiği mümin kulunu ki nasıl affediyor? Bir sebebi var tabii yani onun bir tövbesi var, işte onun iyi bir amelini gördü, anasının duasını almış bir, bir sebep var. Onu çağırıyor. allah Teala ona günahlarını hatırlatıyor. Bak bu günahların var mıydı? Vardı ya Rabbi diyor. E hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ben dünyada bunları örtmüştüm. Senin mahcup olmamıştın. Şimdi de affediyorum seni buyuruyor. O cennet o işte ya. O cennet. Buradan tabi belli hükümler bu hadisi şeriften çıkıyor. Birincisi Allah-u Teala'nın demek ki dünyada da ahirette de müminlerin hatalarını örtmek istediği anlaşılıyor bundan. Yani Allah-u Teala'nın temel uygulaması mümini örtmek. Dünyada da ahirette de. Bir. Bundan Tabii olarak ne anlaşılıyor? Ey mümin sen de başkasının kabahatini hatta kendi kabahatini ört. Madem Allah kabahat örten bir Allah'tır onun kulu da nasıl olmalıdır? Kabahat örten bir kul olmalıdır. Hani şöyle bir atasözü diyeceğim atasözü bile değil de boş bir söz diyelim var ya Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayalım? Çok cahilce, hiç İslami tarafı olmayan bir şey. Allah zaten biliyor, bari kul bilmesin. Hani şimdi ben Hasan Hoca ile muhabbet ediyorum. Ya Allah'ın bildiğini senden ne saklayalım Hasan Hoca diyoruz. Ya Allah biliyor, Rahimdir. Ama niye bunu başka bir kul bilsin? Allah'ın bildiğini kuldan saklayalım değil, bari Allah biliyor da kul bilmesin. Müslümanca olan, daha doğru olan bu. Bundan e, bir düşünce olarak şöyle bir şey de çıkıyor karşımıza. Demek ki pek çok günahımızdan, bizim de haberimiz yok, unuttuk gitti. Allah sayıyor her şeyi, dosyalattırıyor meleklerine. Kıyamet günü de bir, bir, bir sayacak. Yüz senenin günahını mesela. Bize göre üç dört tane bir şey vardır herhalde zannedeceğiz. Maazallah. Bir bakacağız ki dağlar gibi günah birikmiş. Diyor ya hadisin devamında dağlar gibi günahı birikmiş olarak gelebilecek mümin. Bu Allahu Teala'nın hiçbir şeyi kaybetmediğini ancak merhametinden dolayı affettiğini bilmemizi gerektiriyor. Bu da Allah'ın nimetlerinden birisidir. Şimdi Allah'ın nimetlerini say dediğimiz zaman birisine, sağlığımız, gözümüz, kulağımız, paramız, anamız, babamız hep bunları sayıyoruz değil mi? Halbuki Allah'ın nimetlerinden biri nedir? Günahlarımızı başımıza kalkmıyor. Mesela şöyle bir şey olsaydı, bu Onur işte on sene önce birisinden bir şey çaldı diyelim. Bu alnında bileki olarak kalsaydı. Ben gibi kalsaydı. Herkes görse bu 10 sene önce hırsızlık yapmış. 10 sene sonra bir yalan söyledi, burnunda bir eğrilik çıktı. Demek Allah'ın nimetlerinden biri bu. Bunları yüzümüze vurmuyor allah Teala. Ne zamana kadar vurmuyor? Tövbe edeceğimiz zamanı bekliyor. Tövbe etmeden ölür giderse mümin, iş tehlikede o zaman. Ne oluyor? Ahirette işte gene, haçta yaptığın bir dua işte bir Salih insandan aldığın bir dua bir yetim çocuğa verdiğin bir sadaka e, bunlar gene umudumuz olacak yani gene gene o rahmete muhtaçız ama e, bir sebep olacak durup dururken de o rahmet gökten öyle düşmüyor bir sebep olacak mesela Allahu Teala e, bakacak ki bu kul öyle çok karanlık işleri var idi ama alimleri gördüm onların yanından ayrılmazdı. Hürmet ederdi Peygamberin varisi onlar diye. E bu kıyamet günü işe yarayacak bir rahmet sebebi değil mi? Rahmet sebebi. Bu tip şeyler olacak. Buradan biz bir noktaya gidiyoruz. Mümin gizli günahlarını gizli gizli yapsın diye bir kural yok. Günah yapma diye bir kural var. Yaptıysan günahını ört, asla ve a günah deşifiri etmek yok bizde. Hatta meşhur hadisi şerifi daha önce okumuştuk. Ne diyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ümmetimin hepsi mağfiret olacak. Kim mağfiret olmayacak? Günahını yayanlar. Ben filanca zamanda şöyle yapmıştım, o zaman gençtik, şöyle ettiydik diyenler çok pişman olacaklar kıyamet günü. Bu hadisi şerif bir belge daha çıkarıyor önümüze. O da nedir? Kıyamet gününde hesap var. Hesap var. Ve hesaba göre de herkese defterleri verilecek. Defterler neye diyoruz? Böyle bir defter sağ elinden veya sol elinden, kimine sırtından verilecek. Orada ne yazıyor? Senin yaptığın iyi, Ve kötü işler yazıyor. Bu da bu şekilde bütün müminlerin iman ettiği bir değer. Başka ayetlerden, hadislerden de çıkıyor bu. Ama bu hadis ne yapıyor? Bir hesap defteri tutulduğunu Müslüman için Allah-u Teala'nın bunu kıyamet günü kuluna vereceğini söylüyor. Peki kıyamet günü. Günahlarımız... Sadece o defterlerle mi ispat edilecek? Al işte senin şu kadarki günahın. Hayır, kıyamet günü iki şeyle ispat edilecek değil mi? Birincisi defter. Sevapların, günahların defter yazı. İki, insanın organları konuşacak. Ayetlerde var değil mi? İnsanın organları konuşacak. Dil konuşacak. İşlediği şeyleri dil Dışarı değil. Kendi kabahatlerini konuşacak. Göz, Kendi kabahatlerini söyleyecek. El, Kendi kabahatlerini söyleyecek. İnsan hayret edecek. Bakalı uli cüludihim, lima şehittim. Lima Siz niye benim aleyhinde konuşuyorsunuz? Eline söyleyecek adam. Onun için bir el kalkıp da ben harama tutmuştum. Dedikten sonra ona fotoğraflamak gerekecek mi bir daha? Kendisi söylüyor zaten el. Başkası söylemiyor. Yani insanın kendi itiraf etmesi zaten büyük bir dosya ama Allah'ın hikmeti insanın elini ayağını konuşturacak Allah ki yani bu kadar olur. Bundan daha öteye de bir belgeleme olmaz herhalde. Rabbim o gün ümmet Muhammed'e bütün müminlere, kardeşlerimize ve bize yardım eylesin. Zor bir gün Bu zorun imanıyla insan yaşamalı, böylece haramlardan uzak durmalı, Allah'ın farzlarını yerine getirmeli. Yoksa bedava, kuru kuruya bu bilgileri okumanın bir manası
1: yok. Evet, 435. Hadis-i Şerif'i okuyalım. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle dedi. Bir kadını öpmüş olan bir kişi, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala Hud suresinin 114. ayeti olan Gündüzün iki yanında ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Gerçekten iyilikler, kötülükleri silip süpürür. Ayetini indirdi. O kişi, Ya Resulallah ''Bu hüküm bana mı aittir?'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bütün ümmetime aittir.'' buyurdu.
0: Yani adam bir kadını öptü. Bu kadın tabii nikahlı karısı değil. Bu büyük bir vebal. Fakat mümin insan geldi hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne yapacağını sordu. Bu arada ayet indi, ''İnnel hasenâti yüthibnes seyyîâti.'' İyi işler kötü işleri götürür. Ne demek? Yani namaz kıldıysan namaz kötülüğü götürür ayeti indi. Adam da bana ait mi bu ya Resulullah deyince? Yok bütün ümmetime ait buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sonraki hadisi
1: 436'yı da okuyalım. Ona göre beraber şehrine bakarız. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ''Ya Resulallah, ben cezayı gerektiren bir iş işledim, cezamı ver.'' dedi. Tam o sırada namaz vaktiydi. Adam Resulullah aleyhissalatü ve selamla birlikte namazı kıldı. Namazdan sonra ''Ya Resulallah ben cezayı gerektiren bir iş yaptım, cezamı ver.'' dedi. Peygamber aleyhisselam ''Sen bizimle birlikte namaz kıldın mı?'' buyurdu. Adam ''Evet.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyleyse sen affolundun buyurdu.
0: Evet bir önceki hadisin benzeri bir olay. Enes radıyallahu anh, bu sefer naklediyor. Şimdi buradan çok güzel hükümler çıkıyor. Birincisi hasenat ve seyyiat karşılaştırması yapılıyor demek. Hasenat ne demek? Allah'ın memnun olduğu güzel işler demek. Namaz, sadaka, anaya babaya hizmet, Müslümana tebessüm etmek, hasta ziyaret etmek, kurtlar kuşlar yesin diye ağaç dikmek, e, camiyi süpürmek, ya neler biliyorsak hasenat. Tesbih çekmek, Kur'an okumak, bunlar hasenat. Seyyiat nedir? Allahu Teala'nın yasak ettiği işler. Bu adam ne yapmış? Kadını öpmüş haram bir şekilde. Bu seyyiat'tır. Biz kıyamet günü hesenat ve seyyiat tartısına gideceğiz. فَامَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي اَيَشَةِ الرَّعْضِيَةً وَامَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُمُّهُ هَوِيَةً Kimin sevapları ağır gelirse o kazandı. Güzel yaşayacağım. Kimin sevapları az, günahları çok gelirse yandı o, o yandı. Demek ki kıyamet günü biz, hani artı eksi toplamak diyorlar ya, artı eksi toplama gibi bir yere gidiyoruz. Burada bunları topluyoruz. Bir de bu iki hadisi şeriften görüyoruz ki, demek ki hasenat seyyiatı bastırıyor. Seyyiat hasenatı bastırıyor. Hangisi çoksa, terazi meselesi. Yani bir insan bir avucunda iyilikleri topluyor, öbür avucunda kötülükleri topluyor. Hangi eli tartıyorsa aşağıya doğru, orada çok var demek ki. O adamın durumu da o. Çünkü imanda herkes eşit zaten, iman bir tane. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah bir tane. Ama namaz çok kılan, namazdan dolayı basıyor. Çok günah işleyen, günahtan dolayı o tarafın adamı oluyor. Şimdi bu zat ne yaptı? Bir hata işledi. Geldi ya Resulullah beni kurtar dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra sordu. Sen bizimle beraber namaz kılmadın mı? E kıldım dedi. Tamam namaz bunu temizledi buyurdu. Ne anlaşılıyor? Hesenat. Yani Allah için yapılmış sevap olan işler kötülüğü bastırıyor. Tabi kul hakkı hariç. Kul hakkı yok. Kul hakkında helallik alacaksın. Ve kebair günah da değil. Kebair günah nedir? E, hırsızlık, zina, kumar, bunlar büyük günahlar. Bunlar tövbe gerektiriyor. Gene af kapısı açık ama yani hiçbir şekilde bir mümine Allah'ın kapısı hiçbir zaman kapanmıyor. Buradan bir mesele daha çıkıyor ki Salim Hocam Talha Hocam biz bütün köyleri kapı kapı dolaşıp ey ümmet namazı kaçırıyorsunuz, cenneti kaçırıyorsunuz dememiz lazım. Her binanın dibine bir meyhane açsalar, maazallah, yani en kötü yerlerden biri olduğu için onun ismini verdik, biz kapı kapı dolaşıp namaza çağırsak, biiznillah, Melekler imha eder orayı. Hiç insana gerek kalmaz. Namaz, büyük bir yağmur bulutu gibi. İndiği zaman her yeri ıslatıyor. Rahmet iniyor. İşte bu adam, kim bilir hangi kabahati işledi, ama, geldi namaz kıldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında. Namazdan önceki hatayı, namaz ne yaptı? Yağmur gelip, hop, sokakları süpürdüğü gibi, süpürdü gitti. Namazı, kesinlikle böyle dikkatli tutacağız. Namaz varsa hayat var Allah'ın izniyle. E tabi ki namaz ama namaz. Paldır küldür spor değil. Namaz. Bu hadiste bir ince daha var Talha Hoca. Bir ince, çok ince bir şey daha var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu adama e ee, neydi senin hatan? Sordu mu? Sormadı. Salih bu çok önemli bir not. Anlat bakalım neyin tövbesini istiyorsun sen? Dese yanlış bir şey mi? Ona göre çünkü hüküm verecek değil mi? Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem settar olan Allah'ın peygamberi. Değil mi? Allahu Teala'nın isimlerinden biri nedir? Settar, örten. Orada milletin içinde neydi senin kabahatin? Dedin mi? E, adam anlatacak tabii. Şunu ettim, bunu ettim diyecek. Halbuki adam genel bir ifade kullanmış. Yani ben bir kabahat işledim ya Resulallah demiş. Bir kul hakkı olsa diyecekti zaten filanca ile şu işi yaptık diyecek. Ya da filancanın devesini çaldım diyecek. Bir şey diyecekti. Öyle demiyor. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örtmekten yanaydı. Kabahat örtüyordu. Buradan böyle bir şey yok hadis-i ama uygulamasında var. Sorması lazım değil mi Efendimizin? Neydi kabahat? Sormuyor. Sormuyor. Niye sormuyor? Çünkü önemli olan Müslüman'ı temizlemek. O kabahatten temizlemek. Müslüman'ı temizledikten sonra yani kabahatili olursa olsun. Adı ne olursa olsun kabahatin. Bu hadisi şerifte çok önemli bir şey var. Bir önceki hadiste, 35. hadis şerifte öptü diye Kadını öptü diye bir kayıt var. Şimdi e, kadını, yabancı bir kadını, bir erkeğin öpmesi zinanın kendisi değildir. Zinanın öncüsüdür. Zinanın öncüsü başka şey, Zina bambaşka bir şey. Kesinlikle mümin öncüsünden de kendisinden de kaçacak. Ama maazallah bir mümin raflete düşüp zina bataklığına düşecek olsa onun girdiği günahla bu hadiste bahsedilen öpmek, elle temas etmek, veya benzeri zinanın öncüsü olan ama zina olmayan şeyleri yaptığında mümin zina gibi olmaz durumu. Ama şu hemen hemen e, bilinen kesin bir şey, zina da böyle başlıyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözün zinası var buyuruyor. Elin zinası var buyuruyor. Halbuki zina cinsel ilişkinin adıdır. Haram olduğu zaman, nikahsız olduğu zaman. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözden söz ediyor, elden söz ediyor. Neden? Çünkü göz görüyor, el temas ediyor. Bu ikisinin teşviki ile zina ortamı oluşturuyor. Zinanın ortamını oluşturunca da vebal hemen hemen zina gibi oluyor. Dolayısıyla biz mümin olarak zinadan Allah haram etti diye kaçtığımız gibi zinaya götüren, zinayı çağrıştıran şeyden de kaçmamız lazım. Aksi takdirde şeytan böyle boşlukta bulunanları çok sever. Çok hem de. Çünkü boşlukta bulundun mu, şeytan seni yakalar. Buradan sadece şu kolaylıksa, kolaylığı çıkarabiliriz. Gözle bakan, dudaktan öpen, elle temas eden, zina etmemiş sayılabilir ama bu o, zinaya karşı çok büyük bir gevşeklik göstermiştir. Şeytanın onu 24 saat içinde veya 24 gün içinde, 24 ay içinde bir gün zinaya düşürmesine kendisi kapı aralamıştır. Bunun için müminler olarak biz zina çağrıştıracak her şeyi zina gibi tehlikeli görürüz. billahi Teala Peki zina nedir? Kebair günahlardandır. Bu ön çağrıştırıcı dediğimiz şeylerdir. De, onlar da onlandır Şu kadar ki birinin cezası başka, öbürünün cezası başka. Evet, bir sonraki hadis-i şerife geçelim. Sen şey mi söyledin?
1: Geçmeden önce e, buradaki yaşanan e, hadisenin benzerini günümüzde anlamak için herhangi bir kimse bir günah işlediği vakitte o zaman bir alime müracaat etmeli mi?
0: Doğru. Bu güzel. Herhangi bir şekilde günah işledi. Alime mi gidecek? Şimdi cevabını biliyorsa, tövbesinin nasıl olacağını biliyorsa, alime gitmesine gerek yok. Bu yaymak olur günahı. Ama eli karıştı birbirine ne yapacağını bilmiyorsa alime gidecek tabi. Peygamber yok, alim var. Yine Allah'a hamd edeceğimiz işlerden biri e, memleketimizde Devletin temel sistemi, layık bir sistem olduğu halde şeriata göre cevap verecek müftülükler var. Türkiye'nin bütün ilçelerinde müftülükler var. Ve elhamdülillah müftülüklere kimse siz niye dine göre cevap verdiniz de demiyor. Yani layık kanunlara göre değil müftülerin cevabı. O bölümü git adliyede sor diyor. Ama din böyledir. Diyor. Elbette bu çok güzel bir tespit, mümin bir hata işlediğinde ya da hata olup olmadığını bilmeden bir iş yaptığında soracak tabi. Ama faizin haram olduğunu bildiği halde bir daha bir sorayım, bakarsın bu hoca izin verir. Bunu sormak kabul etmiyoruz tabi, bunu sulandırmak kabul ediyoruz. Evet bir sonraki hadis-i şerife geçelim hafız.
1: Enes radıyallahu anten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala kulunun bir şey yedikten sonra hamd etmesinden, bir şey içtikten sonra da hamd etmesinden hoşnut olur. Memnun olur yani. Evet.
0: Yani e, bu hadis buraya biz ne okuyoruz? allah Teala'nın e, rahmetinden, umut, var olmakla ilgili okuyoruz. Hadis ne diyor? Yemek yiyince elhamdülillah dersen Allah memnun olur. Razı olur senden. Su içtikten sonra elhamdülillah dersen Allah senden razı olur. Bu hadisin burada yeri ne? Çok basit. Allahu Teala'nın rızasını kazanmak elde edilmez bir şey değil demek. Bir bardak su içiyorsun. Elhamdülillah bardağı yerine koyuyorsun. Bu sana Allah'tan bir sevap kazandırıyor. Bu kadar kolay sevabı kazanılan bir Rabbimiz var bizim. Kıyamet günü mümin, kafirin zaten yorum hakkı olmayacak da, mümin kıyamet günü çok pişman olacak. İçtiğim her bardaktan sonra bir elhamdülillah deseydim şimdi ne kadar güzel yerim olacaktı cennette diyecek. Her yemekten kalkarken elhamdülillah deseydim, ne kadar güzel e, sevaplar kazanacaktım diyecek. Burada, bu hadis-i şerif ve sebebiyle konumuz değil ama, yemeklerde, bizde bir yemek duası diye bir kültür var. Ya ben hocayım diye bir yere gittiğimde hemen hoca efendi bir dua yap diyorlar. Evlerde hep yapılıyor mu bilmiyorum. Bu yanlış bir şey değil. Güzel bir şey. Ama, 2 nokta var. Birincisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı böyle hatim duası gibi yemek duası yapmadılar. Mesela efendimizin uzun dualarından birini okuyalım. Elhamdülillahi hamden yuafi fi ve yukafi muzide. Elhamdülillah bu bir tanesi. Başka bir zaman ne okumuş? Elhamdülillah elledi at'amana ve ve cealena minel müslim en yaygın bu. Elhamdülillah, el-ledi yata'amena ve Bizi yediren, bizi içiren, bizi Müslüman kılan Allah'a hamd ederiz. Şimdi çok uzun yedir, artır, dökme, çoğaltma, huri getir. Bunlar biraz e, yani şov kerimesini kullanmak istemiyorum Sahil Hoca. Yardım et bana başlayayım.
1: Sulandırıyor hocam.
0: Niyet kötü değil ama sulandırma demeyelim de. Sen, sen yardım et, başka bir kelime diyelim. Yani yemeğin yeri bu değil. Orada ayetler, hadisler. Mesela yemek duası diye musibin. ayeti okunuyor. O ayet dua ayeti değil ki. Yani yemekle ilgili diye orada hemen okunuyor. Ee,
1: sonunda okunuyor. Başında okunsa anlaşılır da belki.
0: Yani bir... E, niyet güzel olabilir. Yani Allah'a zikretmek neticede bu ama Efendimiz'in okuduğu dualar belli. Bir bu. Ee, i̇ki, yani bunu madem dua edeceğiz, hepimizin dua etmesi lazım. Hepimizin dua etmesi lazım. Yani bir kişiye duayı niye postalıyoruz Belki bir salih kulu Allah'ın soframıza oturduysa elbette yemek olmadan bile ona sen bize bir dua et, evimiz bereket olsun Diyelim o ayrı bir konu. O değil meselemiz ama yemek yiyen herkes dua etsin. Duayı ashab-ı kiramın öğrendiği dualar yaparsak Elhamdülillah al sana en güzel dua. Bunun bir törene ihtiyacı yok. Dolayısıyla sofradan kalkarken meyve suyu veya su içtikten sonra Elhamdülillah demeye e, alıştık mı bir yeterli. Biz ne? Yani elhamdülillah'tan daha güzel dua yok. Vesselam. Evet bu hadisi şerifi de böylece okumuş olduk. Yani bundan da ne anladık şimdi? Müslüman Allah'ın rahmetine çok yakın yerde duruyor. Bu kadar yakın bir yerde duran mümin bunu muhakkak fırsat olarak değerlendirmelidir. Evet. Burada bir hadis-i şerif var. 438. hadis-i şerif.
1: Ebu Musa radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah, gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için geceleyin rahmet kapısını açık tutar. Gece günah işleyenin tövbesini kabul etmek için gündüz rahmet kapısını açık tutar. Bu uygulama güneş batıdan doğuncaya kadar böylece devam eder.
0: Şimdi bir daha okur musun dikkatimizi toplayasın diye.
1: Aziz ve celil olan Allah gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için gece rahmet kapısını açık tutar. Gece günah işleyenin tövbesini kabul etmek için gündüz rahmet kapısını açık tutar. Bu uygulama güneş batıdan doğuncaya kadar böylece devam eder. Ne demek
0: batıdan doğuncaya kadar güneş? Kıyamet kopuncaya kadar. Çünkü kıyamette ters dönecek. Bu ta 17. hadiste, tövbe hadislerini okurken bu hadis-i şerifin vardı. Bir daha vakit tasarrufu bakımından şerre girmeyelim ama burada bazı hakikatleri hatırlamamızda fayda var. Şimdi gündüz günah işleyenler tövbe etsin diye kapısını açık tutar. Gece günah işleyenler tövbe etsin diye kapısını açık tutar Allah Celle Celalühu. Buyurdum Gündüz ve gece insan için var. Allah'ın gündüzü gecesi yok. Yani bize gündüz oluyor dünya gece oluyor. Allah Teala'nın gündüzü gecesi yok ki. Peki niye Böyle buyuruyor Efendimiz. Ya o dert senin derdin. Sen gündüz bir sürü çömlek kırdın. Gece oldu. Barışın tövbe et. Sen gece işleri karıştırdın. Barış sabah namazında gece gittin. Yani burada muhtaç olan kuldur. Allah haşa. Yani aman bir kişi daha kazanayım diye bir şey olmaz allah Teala için. Peki Hadisin burada bulunmasının sebebi ne? Nebevi bunu bir, bir daha niye buraya aldı? 17. hadiste almıştı. 438. hadis olarak bunu buraya tekrar aldı şundan dolayı. Çünkü çünkü Allah Erhamur Rahimin'dir. Kullarına merhamet ediyor. Affetmek istiyor kullarını. E bu kul Sabah sekizde günah işledi. Hala tövbe etmedi dokuzda. Silin bunu, defterlerini atın bunu buyursaydı. Zulmetmiş olur muydu Allah? Haşa. Geceyi bekliyor Allah. Burada ne işareti var? Mesele gündüz gece meselesi değil. Yani ey mümin! Dün yaptın diye bugün umutsuz kalma. O Allah gene sana kapısını açık diyor. Bundan da ne anlaşılıyor? Geçen seneki günahından da böyle her şey bitti zannetme, bu, bu sene yine tövbeni yap. Gençliğinde yapmıştın, ihtiyarken aman tövbeni yap. Filan köyde yapmıştın, aman şehirde kaçırma fırsatı. Yani muhtaç olan Allah değil, tam aksine muhtaç olan kuldur. Kulun kovalaması lazım bu fırsatları. Ama kul değil mi gafillik yapıyor? Allah bu sefer, hadi... Gündüz kaçtı gece gel diyor. Gece kaçırdın gündüz gel bari diyor. Hadi ananın duasını alamadın bari babanın duasını al diyor. Bu da neyi gösteriyor? Allah-u Teala'nın ne kadar büyük rahmeti olduğunu gösteriyor. Yani sadece bu hadisi şerifi alsak, bu hadis şerifi alsak, Allah-u Teala'nın rahmetinin ne kadar büyük olduğunu anlamak için uğraşsak bu bile yeterli. Çünkü ha, tövbe hakkı vermeye mecbur muydu Allah Teala kullarına? Etmeseydiniz günah, bana ne? Deseydi Allah Teala, zulüm olur muydu kullarına? Olmazdı. Bunu tövbe hakkı tanıdı. Tövbeyi anında yapmadın, işte sistem çöktü. Daha tövbe hakkın yok dese, bir şey var mıydı? Yoktu. Buna rağmen onu da verdi Allah Teala. Yani. Sabah geçti, bari akşamı geçirme. Akşam geçti, bari haftayı geçirme. Ne yapıyor mesela? Cuma namazından, Cuma namazına kadar taşıyor seni. Bari Cuma namazında tövbe et diyor. Olmadı, Ramazan-ı Şerif'te tövbe et diyor. Ya, kaçırdın, bari bayram gecesi tövbe et diyor. Tüh, sen bunu gene kaçırdın, bari zülhiccenin 10 gününde tövbe et diyor. Demek ki Allahu u Teala'nın rahmeti sadece yağmur değil, Cebede indiriyor Allahu Teala. Şimdi bu manada selehafız. Bir daha oku şu hadis-i şerifin mealini. Aziz ve celil olan Allah. Ne demek Aziz ve Celil? Yani aslında muhtaç değil Allah. Öyle bir Allah'tır. Yani kullarının e, mesela verecekleri sadakaya mı muhtaç Allah? Bir muhtaçlığın azizdir
1: yani kimseye ihtiyacı yok Allah. Buna rağmen ne diyor? Gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için gece rahmet kapısını açık tutar. Gece günah işleyenin tövbesini kabul etmek içinse gündüz rahmet kapısını açık tutar. Bu uygulama güneş batıdan doğuncaya kadar böylece devam eder.
0: Tabi güneş iki kere batıdan doğar. Bir, kişinin kendi güneşi batıdan doğacak. Yani seni öldün mü tövbe şansın bitti. Ama dünyada kaldıysan, o arada da kıyamet koptuysa gene şansın bitti. Rabbim kapısında boyun bükük e, huzur içerisinde kulluk yapmayı hepimize muvaffak kılsın. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve rabbil